0: Son las 8 de la mañana en Canarias. Caja 7 te ofrece los titulares del día. La visita de Pedro Sánchez a Marruecos será necesaria dada la crisis entre ambos países y defiende el interés general de España. Así lo ha señalado esta mañana el eurodiputado del PSOE, Juan Fernando López Aguilar quien ha recordado que calificar la propuesta de Marruecos sobre el Sáhara como la más seria y creíble no quiere decir que se reconozca su soberanía. El político socialista ha insistido en que el conflicto del Sáhara Occidental solo será, solo será resuelto si hay una solución mutuamente aceptada entre las partes en el marco de las Naciones Unidas.
1: Y El interés general de España, sin duda ninguna, es que haya cooperación con Marruecos. Hay que recordar que España... Tiene en Ceuta y Melilla la única frontera exterior de toda la Unión Europea con el continente africano. ¿Y sabe dónde está? En Marruecos. Una frontera exterior extremadamente vulnerable, Pero... extremadamente porosa. Por tanto, que, que Marruecos no coopere con España significa un perjuicio enorme para España y un perjuicio enorme para la Unión Europea.
0: Uno de los principales acuerdos de esa visita es la reapertura gradual y ordenada de las fronteras terrestres en Ceuta y Melilla, que incluirá la puesta en marcha de sendos puestos aduaneros de mercancías aceptados por las autoridades marroquíes. Pedro Sánchez ha asegurado además en declaraciones a los medios que la integridad territorial de España está fuera de toda duda.
2: La soberanía nacional de, de, del territorio nacional de, de, de España está fuera de toda duda, incluida también Ceuta y Melilla, la satisfacción del gobierno de España y el agradecimiento al gobierno de Marruecos de haber cerrado un tiempo de desencuentro a lo largo de estos últimos meses y de abrir un, un tiempo nuevo de, de cooperación reforzada, de, de asociación estratégica entre ambos países.
0: Más asuntos. El recién elegido presidente de la CEO de Tenerife se plantea el cargo como un reto para seguir trabajando en la institución tal y como se ha hecho hasta ahora. Sobre las acusaciones de irregularidades en las elecciones, Pedro Afonso asegura que todo se hizo siguiendo el procedimiento y responderá ante cualquier petición de los juzgados con toda la documentación. La solución ante cualquier discrepancia cree que está en el esfuerzo y la ética. Yo creo que la solución de, de,
3: de, de esto es la misma que en el principio Respeto, ética, esfuerzo, ganas de trabajar y sobre todo trabajo en equipo eh, no, no se hacen las cosas de otra manera, la llevamos haciendo en esta casa igual Con distintos presidentes, pero siempre con la misma con el mismo fin
0: Escuchábamos las declaraciones de Pedro Alfonso, nuevo presidente de la COE de Tenerife. Y un último apunte, la luz baja de 200 euros y marca el precio más bajo desde antes de la guerra. Caerá este viernes un 27,98% con respecto al de ayer jueves situándose en los 154,7 euros por megavatio hora. Su promedio más bajo desde el pasado 20 de febrero antes del inicio de la invasión de Ucrania.
4: Su jugosidad te derrite El sabor único de nuestro pollo al estilo sureño Ahora con una deliciosa salsa de miel y mostaza Si eres amante del pollo Disfruta en McDonald's de la nueva American Style Chicken Honey Master Crujiente por fuera y jugosa por dentro
5: el baño barato que compramos en el baño barato... ...varga la redundancia nos quedó. Queda gusto verlo. Cierra la puerta, muchacha, que me va a dar un aire sin necesidad. Que me entra el aire por encima de la mampara. Cuando se renueva el baño con el baño barato... ...parece nueva toda la casa. Hasta mi marido tiene otra cara. El baño barato. En Tenerife,
6: en La Palma... ...y por supuesto en Gran Canaria.
7: Cuando la pista central del circo se ilumina... ...todo es posible. Sumérgete en los cuentos de Hoffman. Una ópera para toda la familia. Auditorio de Tenerife. 23 y 24 de abril. Entradas a 10 euros. 5 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
2: La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife ha puesto en marcha el programa de formación profesional dual, una modalidad de FP con muchas ventajas para las empresas. Si quieres conocerlas, contacta a través de la página web www.camaratenerife.com o llamando los teléfonos 922 100 400 o 922 100 406, Programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo y el Cabildo de Tenerife. Jornadas sobre salud, deporte y nutrición en San Miguel de Abona. Viernes 8 de abril, a las 6 de la tarde, no te pierdas la conferencia de David Meca en el Centro Cívico Llano del Camello. Entrada gratuita, a Foro limitado. Además, los más pequeños podrán disfrutar de castillos hinchables. Y el sábado 9 desde las 10 de la mañana, disfruta de una jornada de yoga, talleres y charlas saludables y la carrera solidaria a beneficio de Amate. Organiza Ayuntamiento de San Miguel de Abona. Ven y participa. Comienza el buen tiempo y los mejores precios se mantienen incluso en la playa. Tarrina de 500 gramos de fresas a 1,59 y cierne salado a 10,95. Solo hasta el 21 de abril. En Hiperdino, desde siempre los mejores precios de Canarias.
7: Cuando la pista central del circo se ilumina, todo es posible. Sumérgete en los cuentos de Hoffman, una ópera para toda la familia. Auditorio de Tenerife, 23 y 24 de abril, entradas a 10 euros, 5 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
6: De la noche al día, Canarias Radio. 8 y 5 minutos de, de la mañana de este viernes, 8 de abril, viernes previo al inicio de una Semana Santa que se espera. Con, mucha, con muchas ganas en, en Canarias porque, bueno, después de dos años durísimos de, de pandemia parece que el turismo empieza a levantar cabeza Ya lo ha hecho en los últimos meses, pero esta Semana Santa puede marcar un punto de inflexión en la recuperación de del sector turístico. Hemos hablado todos estos días con, con los consejeros de, de turismo de, de los distintos cabildos para saber qué ocupación va a tener cada una de las islas, qué previsiones tienen para para los próximos días. Hoy nos vamos hasta hasta Fuerteventura. Ahí está Jessica de León, que es la consejera de turismo del de cabildo de, de Fuerteventura, señora Delio, muy buenos días, muy buenos días, eh, ¿qué previsiones maneja la isla de, de Fuerteventura para para los próximos días?
8: Bueno pues tenemos dos datos importantes, uno es el que evidentemente pues todo el mundo valora que es el de la ocupación que la tenemos en torno al 84 en las semanas previas ya a Semana Santa nos cantaba el dato, como bien decías en los últimos meses eh, de pues esa ocupación alta en Semana Santa en estos momentos ronda el 84% y además el otro dato que es un 17% de aumento de plazas aéreas disponibles para la isla no solamente en el mercado nacional sino también doméstico para, para Semana Santa, con lo cual pues el indicador es bueno estoy convencida de que en el periodo eh, entre el jueves y el domingo Muchos hoteles gozarán el 100% y el aumento de ocupación también se dejará notar con las reservas de última hora.
6: <risa> Hay gente que, que se decanta más por Corralejo, por La Oliva, por la zona del norte o por la zona sur. donde va dónde va a haber mayor mayor ocupación o la parte de, eh, de Pájara y de y de Jandía en el sur?
8: Bueno, en estos momentos todos los hoteles registran un alto nivel de ocupación, pero sí es cierto que el turismo nacional y fundamentalmente el turismo regional apuesta siempre mucho más por la zona norte de la isla de Fuerteventura. Hay que tener en cuenta que la isla eh, tiene, y dicen, que tiene tres zonas turísticas muy identificadas, muy diferenciadas. Uh -huh. En la zona sur prácticamente pues, es turismo alemán, eh, que es nuestro principal mercado. Y en la zona centro eh, es turismo inglés. Y en la zona norte prima mucho el turismo nacional que además eh, se está desestacionalizando por momentos en la isla de Fuerteventura, lo cual también es una muy buena noticia.
9: Es, es
6: verdad, es verdad que está, lo ha dicho usted eh, de una manera muy gráfica, es verdad que, que la parte del norte de Corrales tiene un tipo de turismo, la parte del Castillo tiene otra y no y la parte de, del sur tiene otra. ¿Hay plazas suficientes de avión para que todo el que quiere ir a Fuerteventura eh, pueda ir a la isla? ¿La conectividad se ha recuperado?
8: Momento, sí, la conectividad ya la tenemos recuperada. A finales del año pasado ya anunciábamos que, al menos en el mercado nacional, habíamos recuperado la conexión. De hecho, Fuerteventura tiene un 17% más de plazas para Semana Santa con respecto al 19, que es un año prepandémico. Con lo cual sí podemos hablar de esa recuperación en la conectividad con el mercado nacional. Es verdad que en el mercado internacional pues Todavía tenemos que trabajar en muchos mercados. Por, por ejemplo, Fuerteventura perdió todas las conexiones con el mercado nórdico y estamos intentando recuperarlas en parte o una gran parte de ellas para el próximo invierno, para este invierno. Con lo cual, eh, pues en el mercado nacional sí que podemos decir que Fuerteventura ha recuperado y ha aumentado con respecto al 2019, pero es verdad que en, el mercado, en los mercados internacionales tenemos todavía que hacer un esfuerzo. Eh, consejera, buenos días. Eh, ha dicho que el turismo nacional se está
9: desestacionalizando. Eh, ¿Cuánto de importante es esta tendencia?
8: Bueno, pues eh, hemos pasado de un turismo que ocupaba el quinto lugar a un turismo que a veces no le damos la suficiente importancia, pero ha pasado el tercero en los últimos meses. No, También es verdad que eh, las preferencias post-pandémicas pues, eran eh, destinos de proximidad y yo creo que mucha gente ha descubierto Fuerteventura en los últimos meses porque a lo mejor quizás buscaba pues ese clima que encontraban otros destinos mucho más alejados y como los viajes de, de, de Alto Radio, ¿no? De los más alejados estaban descartados de los planes familiares pues han optado por Canarias y especialmente por Fuerteventura. Eso ha hecho, por ejemplo, que Iberia mantenga un mayor número de vuelos con Madrid eh, durante todo el invierno, lo cual eso no lo veíamos nunca en Fuerteventura. Nunca en Fuerteventura hemos tenido... Eh, tres conexiones al día con Madrid en invierno y en eh, Fuerteventura en este invierno lo hemos tenido. En verano pasamos a tener tres conexiones y media, digamos, si hacemos el balance entre todas las semanas, con lo cual estamos hiperconectados hiper con eh, la capital de, de España, que además supone el de el turismo que llega a Fuerteventura de península. Luego tenemos la Franja Norte, Barcelona y por supuesto Andalucía, ¿no? las dos ciudades de referencia, Sevilla y Málaga. Pero. Eh, eso significa también que nos ha cambiado también el perfil de turista en los últimos meses. Eh, al desestacionalizarse, pues antes venían familias que dependían de las vacaciones del niño del cole y ahora tenemos un turismo de parejas eh, que va ganando a ese turismo familiar y que busca además actividades en el terreno, lo cual significa que restaurantes, bares y empresas de turismo activo pues también están ganando con este cambio de perfil, ¿no? Eh... Entonces, ni mejor ni peor. Pero sí es verdad que nos ha cambiado y hay que hay
5: que tenerlo en cuenta y resignarlo. Consejera, buenos días.
8: Mm, buenos yo soy días. de los que cuando llega
5: al aeropuerto tira para el sur también, ¿no? Eh, <risa> sí, lo hago siempre, ¿no? Eh, de Fuerteventura me refiero. Eh, y quería preguntarle un poco más allá de Semana Santa, porque aquí sí hay un interrogante, ¿no? Para ese mercado, por ejemplo, el municipio de Pájara, ¿no? Que, que depende, bueno hay mucha costa calma y, y hay mucho mercado alemán. También mercado polaco, que es un mercado en expansión, ¿no?, en Fuerteventura. Y claro, ¿cuáles son las previsiones que tienen, dado que esa zona, pues bien, bien por, los por los imponderables de, de, la, de las dudas sobre, sobre el gas, por la guerra, obviamente, eh, no temen que, que, que este final de, de esta primavera pues pues se ponga complicada?
8: Sí, de hecho eh, Alemania no ha dejado de reservar, pero es verdad que se han alentizado las reservas. Cuando nosotros volvíamos de Fitur, que la guerra de Ucrania no había estallado, eh, prácticamente había tres operadores de referencia que nos comentaban que tenían entre el 40 y el 50% de la temporada turística de verano vendida. Eso significaba también que volvían las reservas con antelación, con lo que esto significa para armar toda la operatividad de hoteles, y, y tránsito y los receptivos. ¿no? Era una buena noticia que nos traíamos de Fitur. Cuando cayó en la guerra de Ucrania, las reservas no han dejado de producirse, es verdad, pero sí se han ralentizado de cara al verano. Y los operadores lo que nos reseñan es eso, que bueno, la, reserva, la gente reserva con timidez y puede que volvamos otra vez a las reservas de última hora. Pero también que la gente mira con recelo también el precio del paquete turístico y cómo va desarrollándose la guerra en, en el resto de las próximas semanas.
5: Pero el paquete turístico de Fuerteventura está caro comparado con, por ejemplo, vamos a empezar en el verano, que también ahí pues... Comparado con Turquía, comparado con Grecia, ¿no? Turquía va a tener problemas bueno, porque nunca, está cerca de nunca,
8: nunca vamos a poder compararnos con Turquía o con Grecia porque tiene una política de precios demasiado agresiva. Yo creo que Canarias ha defendido en los últimos años la política de la calidad que ofrece, la seguridad que ofrece el destino y la ha defendido bien de hecho, somos un destino de referencia y líder en el mundo. Con lo cual, eh, a veces nos empecinamos en mirar para los vecinos que ofrecen, es verdad, políticas de precios agresivas, pero creo que Canarias aún manteniendo precios en muchas ocasiones hemos salido ganando a esos destinos competidores. Yo creo que ahí no está el debate tanto como en la calidad que puede ofrecer el destino y antes me decías que cogías el coche y vas a la zona sur, entonces sabes perfectamente a qué me refiero cuando hablamos de calidad en el destino. Eh, principalmente y Por eso, por por eso voy, consejera, por eso voy. Exacto, por eso el problema que tenemos con la recepción de las urbanizaciones. Pero sé también y me consta que el Ayuntamiento de Pájara está trabajando en la recepción de esas urbanizaciones uh -huh. que van cayendo poco a poco las 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 perdón, las sentencias uh -huh. asociadas a esos planes parciales, la última es la de Cañada del Río, uh -huh. y por tanto, bueno, eh, estamos desde el cabildo además arribando el hombro en todo lo que tenga que ver, aunque no tengamos competencias en la asesoría jurídica, por si al Ayuntamiento de Pájara le hiciera falta para poder encontrar una solución que satisfaga no solamente al turista, sino que hay que pensar que en Costa Calma, en Morrojables, en la pared viven residentes que pagan sus impuestos y que no reciben
6: los servicios. Eh, consejera, ayer hubo una reunión de, de Exceltour y decía que bueno que este incremento del precio de los combustibles, de los carburantes, no está afectando en el número de, de reservas, porque la gente tiene eh, muchas ganas de viajar después de dos años de pandemia, pero sí en la, en la, en la rentabilidad de, de las empresas y que, lógicamente, todo eso no se puede repercutir en los precios, que era de lo que estábamos hablando. ¿Cuánto han subido eh, eh, los precios?
8: Pues si soy sincera, no soy capaz de decirle ahora mismo cuánto ha subido, pero sí es verdad que los operadores nos hablan de un 30% de encarecimiento del paquete uh -huh. asociado también al precio de la energía. Es verdad que también lo que nos dicen es que efectivamente las familias están asumiendo ese coste. Pero están asumiendo ese coste para ponerse aquí, en el destino. Eso significa que la familia tiene un 30% menos de eh, gasto en destino, muy probablemente asociado a la rentabilidad, ...que puedan tener o la liquidez que pueda tener esa familia para viajar. En estos momentos, como les decía, no eh, se están cancelando. O El número de cancelaciones, por ejemplo, en Puerto Ventura... ...ha bajado un 70% con respecto a eh, los uh -huh. meses del mismo mes del año pasado... ...donde la gente reservaba y cuando veía la, cómo fluctuaba la pandemia... ...los indicadores que teníamos en Canarias, automáticamente cancelaba. Eso no se está produciendo. Pero sí es verdad que el coste de la energía ha encarecido el paquete turístico. Le digo, como referencia genérica que nos han llegado los datos, no para Fuerteventura específicamente, en un 30%, pero sí es verdad que sí que preocupa fundamentalmente pues a, a todos, ¿no? a, lo, a, pues, a los que estamos operando en destino, porque eso también significa una incertidumbre que se añade a, a la pandemia. Y luego también eh, un debate que pronto tendremos que dar en Canarias y es cómo ayudar a sector turístico a hacer una transición ecológica que ya la están haciendo para sí, amortiguar sí. todos esos eh, pues todos esos gastos asociados al coste energético, que lo podemos hacer perfectamente en Canarias y también en Fuerteventura, ayudándoles a, a reducir los costes con la sí,
9: con con sistemas la más eficientes, de, de, ¿no? Exacto. Eh, consejera, eh, le iba a preguntar por el futuro de hacia dónde quiere eh, qué turismo quiere tener eh, Fuerteventura en el futuro, ¿no? Pero usted ha mencionado el el aspecto de la sostenibilidad. Esto ya es una exigencia, ¿no?
8: Sí, los operadores nos están exigiendo que nos certifiquemos y, de hecho, en los últimos meses hemos venido trabajando en la consecución de un sello que nos permita en Fuerteventura trabajar junto al sector público y público-privado en esa gobernanza de la mano de los planes de sostenibilidad turística en destino, donde Fuerteventura consiguió 9,2 millones de euros. Dentro del marco de estos planes de sostenibilidad, que eran fondos europeos y Next Generation, lo que vamos a empezar a hacer es un programa con hoteles, con operadores privados que están en destino para conseguir que la isla pues mitigue ese impacto de CO2 cuando cuando llegan al destino. Es lo que nos están pidiendo ya los operadores como jet o la propia TUI, que además auditan sus propios colaboradores. Y además estamos intentando atraer algún programa piloto para la isla de Fuerteventura, sobre todo... Vinculado a la movilidad. Con lo cual, no estamos. Eh, sé que hay islas que nos pueden dar una masterclass, como puede ser Lanzarote, ¿no? en sostenibilidad, y de hecho, miramos con reojo y con envidia sana a las políticas que está implementando la isla de Hermana, y siempre hemos estado muy de la mano y muy en contacto con el cabildo de Lanzarote en esta, en esta guía continua hacia una isla. Que además es de reserva de la biosfera, que tiene cuatro parques naturales y
5: donde el 88% bueno, de la hotel, hoteles de ilegales, ilegales también, ¿eh? O sea, que no, no todo es maravilloso, ¿eh? Hay cosas que todos podemos aprender de todos, pero todos tenemos cosas que mejorar.
8: Evidentemente pero yo no estoy aquí para sacarle los colores a Lanzarote. Si me yeah, yeah, no,
5: ya. para echarle las flores, que es
6: que le ha echado un montón. Y, y con sí, esa, sí, sí. Me voy a aprovechar de, de esa sinceridad, consejera, eh, ya que está así, tan abierta. Un sitio para recomendarnos, los que están oyendo la radio ahora mismo y digan, oye, pues me quiero ir a Fuerteventura esta Semana Santa, a ver si encuentra billete, que eso es lo, lo primero que tiene que hacer, encontrar coche de alquiler, encontrar plaza. ¿Con qué sitio se queda Jessica de León? ¿Se atreve la consejera a mojarse de, de recomendar un sitio de la isla de Fuerteventura? Hombre.
8: Miguel Ángel, yo te voy a decir una cosa, yo soy del Cotillo, me siento del Cotillo, y el Cotillo es una pequeña joyita que tenemos en el noreste de Fuerteventura, Ajá. con unas playas espectaculares y una gastronomía fantástica. Entonces, si alguna vez me pierdo, la gente sabe que estoy allí, con lo cual si tienen un huequito y están en Fuerteventura, no pueden dejar de reservar porque de irse... se van a e ir un día al Cotillo, aunque sea a comer. Y si todavía encuentran un apartamento, cosa que dudo, porque le llenamos los propios majoreros, sí. el cotillo, pues eh, bueno, pues que vayan allí a pasar un fin de semana porque es muy bonito. Pero de verdad que Fuerteventura tiene rincones increíbles y como decía, yo creo que es una isla que sí, se que de... han ido descubriendo poco a poco, ¿no?
6: De un extremo a otro, de cofete a, a, hasta sí, hasta ya. el cotillo.
5: A mí búsqueme el cofete, sí, sí.
6: Jessica de León, eh, consejera de turismo del de Caldo Puerto de Muchísimas gracias por habernos atendido. Toda la suerte de, eh, bueno, para la, para la Semana Santa y para el resto de temporada. Muchas gracias.
8: Muchísimas gracias a todos.
6: Buen día. 8 y 19. Vamos con unos consejos de publicitario y vamos a hablar de Somos Vida, de esa campaña que tiene en marcha el grupo de Radio Televisión Canaria en la tele y en la radio para tener una mejor salud en este archipelago.
2: Jornadas sobre salud, deporte y nutrición en San Miguel de Abona. Viernes 8 de abril, a las 6 de la tarde, no te pierdas la conferencia de David Meca en el Centro Cívico Llano del Camello. Entrada gratuita, a Foro limitado. Además, los más pequeños podrán disfrutar de castillos hinchables. Y el sábado 9 desde las 10 de la mañana, disfruta de una jornada de yoga, talleres y charlas saludables y la carrera solidaria a beneficio de Amate. Organiza Ayuntamiento de San Miguel de Abona. Ven
4: y participa. ¿Buscas cómo vender o comprar tu propiedad? En BIN Canarias somos especialistas en la venta de inmuebles residenciales y comerciales en Tenerife. Contamos con seis oficinas ubicadas en el sur de Tenerife y nuestro personal habla 14 idiomas. BIN Canarias, el mejor servicio para los mejores clientes de la mejor inmobiliaria. Contáctanos en el 922-787210.
2: La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife ha puesto en marcha el programa de formación profesional dual, una modalidad de FP con muchas ventajas para las empresas. Si quieres conocerlas, contacta a través de la página web www.camaratenerife.com o llamando los teléfonos 922 100 400 o 922 100 406. Programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo y el Cabildo de Tenerife.
6: De la noche al día, Canarias Radio. 8 y 21 minutos de, de la mañana Vamos con nuestra campaña Somos Vida
1: Lo que más me motiva de mi profesión Es la confianza que ponen en nosotros Trabajando en la UBI vemos como las personas En su momento de mayor vulnerabilidad Depositan toda su confianza en nosotros Y se ponen en nuestras manos Que nada se compara con la alegría De un paciente cuando después de días O incluso semanas de ingreso Se recupera y finalmente puede irse de alta Somos Vida
6: Radio Televisión Canaria. Somos Vida. Bueno, pues ayer fue el Día Mundial de la Salud. Seguimos con esta campaña durante toda la semana de Somos Vida y vamos entrevistando cada jornada, cada programa, cada día a personas que tienen que ver con el ámbito sanitario. Hoy tenemos a un hombre que quiso ser sanitario desde, desde pequeño y le vamos a preguntar por qué Fabio Balader López es técnico superior en imagen para el diagnóstico en el Complejo Hospitalario Materno-Infantil de, de las Palmas de Gran Canaria. Señor Balader, muy buenos días
1: muy buenos días a todos porque
6: quería ¿Qué ser porque quería ser sanitario desde pequeño
1: pues no lo sé la verdad, bueno no lo sé es algo que te surge <ríe> en mi caso pues, mi madre era enfermera eh, yo creo que eso tuvo mucho que ver porque ella me, me, me pasó ese ese amor que ella tenía por cuidar a los demás yo siempre vi ella era la enfermera de, de toda mi familia claro no solo no solo en el trabajo y también recuerdo estar hospitalizado de pequeño por alguna operación y ahí ya, yo creo que salí de ahí ya sabiendo que, que yo me quería dedicar a algo que tuviese relación con eso.
6: Claro, y decidió dedicarse a ser técnico superior en imagen para el diagnóstico, entonces la gente puede decir, oye, ¿y qué es técnico superior de imagen para el diagnóstico? Bueno, hay que decir que es un profesional que, bueno, que presta apoyo en, en los servicios de, de radiología o de, o de medicina nuclear en esos procesos de, de diagnóstico a través de, de imágenes radiológicas, ¿no? Es así.
1: Eh, sí, correcto. Nosotros, bueno, eh, trabajamos. Somos un tándem. En, en realidad es un equipo super, bueno, multidisciplinar, ¿no? Que pues trabajamos allí enfermeros, técnicos y radiólogos. Y e incluso también tenemos eh, radiólogos vasculares que suelen estar eh, incluidos dentro del servicio, en una parte, pero dentro del servicio, por lo menos en mi hospital. Uh -huh. Y sí, sí, nosotros somos los lo, lo responsables de. De, de que se obtengan la, unas imágenes con suficiente calidad para que se puedan realizar los diagnósticos, para que le sirvan al médico para, para averiguar qué es lo que está pasando.
6: Esta, esta parte de, de la imagen, imagino, Fabio, que, que ha mejorado mucho en los últimos años con la revolución de las nuevas tecnologías, no eh, las imágenes que son, bueno, que son fundamentales para, para detectar las enfermedades, tanto bueno, pues las ecografías, eh, bueno, pues todas esas, esas pruebas radiológicas que se hacen. Eh, ¿Cómo ha avanzado esto en los últimos años?
1: la digitalización bueno sí, a ver si, si recordamos vamos a, a a pensar en la fotografía cómo ha mejorado la fotografía con la digitalización un montón pues imaginen llevado esto a, a una máquina que vale pues millones eh, el avance ha sido muy muy, muy super grande sobre todo las máquinas ya no ya no dan tanta radiación como tanta dosis. Los pacientes ya no se llevan tanta dosis de radiación como se llevaban antes y se pueden obtener imágenes a, con esa menos dosis. Podemos obtener imágenes casi de la misma calidad o mejor, mejor. Y luego podemos trabajar con ellas, que es lo que hacemos después. porque nosotros la parte que todo el mundo conoce, ¿no? Es cuando estamos allí hacemos la, el escáner, la resonancia, eh, la radiografía, incluso que es lo más básico que podemos hacer. Pero después nosotros trabajamos con esa imagen eh, para que para mejorarla, la editamos. Uh -huh. eh, lo, lo, el almacenamiento también, o sea, los postprocesos, porque le damos cuando editamos las imágenes también le, les ponemos, es como un filtro, diferentes filtros de Instagram para que la gente lo entienda. Uh -huh. Le vamos añadiendo filtros para mejorar y darle al radiólogo diferentes visiones de lo mismo, pero que le resaltan diferentes cosas según lo que nos va interesando ver
9: sí eh, buenos días señor balader ¿Y, y estamos a la última en, en el en el en la sanidad canaria en cuanto al, al terreno que usted domina estamos a la última en aparatos en, en técnicas?
1: a la última última no estamos no no, no le hemos estado. <risa> pero pero no pero no vamos muy tampoco vamos tan tan atrás de hecho, yo creo que incluso se va a traer dentro de un tiempo un TAC espectral, que eso sí es, por ejemplo, algo relativamente novedoso, que es un TAC que trabaja con una dosis super mínima, casi casi como una radiografía, y que te permite hacer un montón de, de estudios mucho más rápidos, más, más, obtenerlos más rápidamente, y ayuda, porque tiene una parte de inteligencia artificial, que eso esa es la, la, la gran novedad, que siempre, cuando ahora ya, ya no es comprar la máquina, sino comprar el software que viene con ella. Eh, la inteligencia artificial ayuda, sobre todo, al radiólogo. Porque, bueno, técnicos hay un montón, <risa> somos, somos mucha gente, pero radiólogos siempre van faltando, la verdad. Y... Mmm, la inteligencia artificial les ayuda a agilizar, a, digamos que incluso les, les marca, aquí puede haber un, un porcentaje de X de que esto sea tal enfermedad, cosas así.
5: Eh, señor Valader, vamos a ver, hay una cosa que es la tecnología, que es muy importante, sí. que evoluciona, que hay que adaptarse, que todo eso está muy bien, que intentamos estar a la última, y a veces lo logramos y a veces no, y otra, otra es el trato humano. ¿no? Me gustaría saber un poco cómo, 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 cómo ha evolucionado, sobre todo en estos dos años que han sido muy difíciles, en un trabajo como el suyo, en el que cuando vamos a hacernos un TAC, una prueba de esta naturaleza, una radiografía, vamos un poco mmm, con miedo. Un poco todos tenemos una experiencia de paciente en ese sentido. Sí. Eh, ¿Qué hacen ustedes para que al mismo tiempo que transmiten solvencia profesional, transmiten serenidad y, y ánimo a una persona que, que acude con ese contexto de, de inseguridad?
1: Sí, hombre, la, eh, obviamente esto va en función de cada paciente porque tú. Cuando recibo cuando recibo a la persona que viene a hacerse la prueba mmm, vamos de menos a más yo voy tanteando no eh, al final vas va, va a ver si, si consigues un poquito de empatía porque y cada persona lleva eh, sus nervios de, de diferente manera pero sobre todo cuando estamos en hacemos nosotros tenemos una agenda de, de tac de um, oncológico por ejemplo. Por ejemplo. Eh, en la resonancia también, en, en, muchas veces viene la gente con... a la resonancia, que encima tú vas a estar ahí dentro, de, haciéndote la prueba un buen ratito, y vas a, sabemos que vas a estar eh, todo el rato dándole vueltas a la cabeza mmm, de, si, que, de qué es lo que va a salir, ¿no? Que Es el miedo, la preocupación. Uh -huh. Pues... Que...
9: Ustedes pueden dar información o, o esto es algo reservado al, al médico.
1: Nosotros no podemos dar información. Yo los, siempre le decimos que nosotros somos los que realizamos la prueba. Cuando la gente me pregunta ¿y está todo bien? Y yo les digo está bien hecho,
2: <risa> está qué duro, bien realizado qué duro bien eso, hecho. ¿no, Fabio? Sí, sí, porque, porque
6: sí. has visto cosas, sabes perfectamente lo que estás viendo y y, ¿no? y tiene que mantener
1: uno la ¿no? La, la cara y... el, Claro, el, el diagnóstico, porque gente que yo me equivoco uf, también, yo, sí, por sí, eso sí. yo no, no querría nunca ca causar ese, ese, ni esa preocupación más todavía, incrementarla. Eh, no, entonces eso va luego en un informe que va al médico especialista que solicitó la prueba y nosotros lo único que podemos es eh, verificarle que todo salió bien y que, el me y que al médico le va a servir lo que hemos hecho. Hasta ahí. Lo que sí, pues, intentamos empatizar, le quitas un poco de hierro, hablas con la persona, le explicas cómo va a ir todo. Muchas veces tenemos que tener un montón de paciencia, por ejemplo, en la resonancia hay mucha gente que es claustrofóbica y hoy hay otra gente que viene con las historias que le cuentan y ya vienen con el miedo. No son claustrofóbicos, pero vienen con el miedo. Entonces, es cuestión de eso, cada persona, un poco ver por dónde puedes irle... Hay gente que no hay manera, que no que no hay manera de, de convencerlo o de, o de, de tranquilizarlo y bueno, entonces claro, ahí claro. decides que lo mejor es dejar de insistir también, ¿no? O sea, esto no, no es obligado.
5: Y la formación, ¿cómo, cómo, cómo ustedes se adaptan a ese, a ese cambio permanente? Pero claro, una cosa que te dé una máquina y otra cosa que la sepas manejar, ¿no? ¿Cómo, cómo... ¿Cómo evolucionan los profesionales? Porque hay hospitales, bueno, tenemos lo, que trabaja en un hospital de referencia, pero no todos los profesionales están en esos centros, digamos, de, de, de alto nivel que tenemos en las islas. Sí, la formación,
1: la verdad que... De hecho, me, una de las cosas que quería aprovechar, si me dejan ustedes sí. a, para decir que nosotros, lo, los técnicos superiores en imagen para el diagnóstico, y los de laboratorio también, estamos pidiendo ser grado universitario, Ajá. porque nuestra formación, que es de formación profesional, eh, es insuficiente. Tú según sales del ciclo no estás preparado para todo lo que se te exige en un, en un hospital, por ejemplo, uh -huh. para, para todo, ¿no? Al final mucha de esa formación nos la costeamos nosotros, vamos buscando cursos, vamos vas aprendiéndolo con los compañeros también, que con los compañeros que tienen más experiencia pues te van enseñando cosas. Y pero sí es una una pena porque en Europa nuestra profesión es universitaria y tienen 4.000 horas de formación. Nosotros solo tenemos, tenemos la mitad aquí en España, son 2.000 horas. Y pues, un poco eso. De, de, digamos que a día de hoy depende mucho de, de, de cada uno.
6: Fabio, eh, estaba leyendo que hay una señora que, que te hizo llorar después de 11 años de profesión.
1: Sí, esto fue durante el confinamiento. ¿Y por qué? Que yo no sé si es que estábamos todos más sensibles. Pues para, para mí también fue inexplicable, fue una reacción. Mira que he estado con cosas más 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 graves, eh, lo que, pero pero ella consiguió, digamos, tocarme la fibra sensible. Llevaba tiempos en urgencias. Uh -huh. eh, durante el confinamiento, ustedes recordarán que las visitas, eh, o sea, que Estaban estaba
6: limitadas, claro.
1: inc incomunicadas, Incomunicadas, hacía un montón de tiempo. Es que si me puedo pensar dime, <coughs> y me emociono. Y esto que, pues, empiezas a hablar con lo que estábamos hablando, empiezas a hablar con ella al principio y te va contando, coge un poco de confianza, se suelta y, y, y ella, pues, dio, soltó todo su, toda su, la angustia que estaba pasando, la preocupación, que no sabía dónde estaban su, su, sus hijos. Uh -huh. Y, pues, mira, me empecé a emocionar cuando vino la celadora de urgencias a llevársela ¿Sí? de vuelta, pues, lo que intenté gestionar para que, porque los hijos estaban fuera, estaban claro. fuera del hospital para que intentaran por lo menos que hubiese algo de comunicación que, claro. que, que, y cuando ya se fue pues me pues <ríe> me claro. fui a alguna a alguna esquina a alguna esquina ya para soltar lo mío también no sé qué fue lo que me pasó pero sí que bueno eh, en, en esa época vivimos muchas cosas que que no hemos vivido en otras no.
6: El mundo, el mundo sanitario que ha, que ha sido fundamental para poder afrontar la, la pandemia que le ha echado muchísimas horas a, a todo esto y que si hoy estamos aquí con esa pandemia eh, prácticamente eh, controlada o gripalizada, que es la palabra que se está utilizando, sí, eh, está. es debido a, a, al esfuerzo que bueno que, que ha hecho todo, todo el sistema sanitario. Así que en esa parte, eh, absolutamente agradecidos. Fabio Valader López, técnico superior en Imagen para el Diagnóstico. Muchísimas gracias por dedicarse a la sanidad. Muchísimas gracias por esa vocación. Por gracias emocionarte. Por emocionarse, por oír las historias eh, de gente que se pasa 11 horas e, en urgencia, porque eso eh, nos hace personas, nos hace buena persona y, 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 y bueno, nos hace mucho más humanos de, de un sistema que a veces, bueno, pues decimos, pues la sanidad tiene listas de espera, vemos cómo están las urgencias de determinados hospitales, y bueno, se deshumaniza, ¿no? Pues no, hay una parte muy humana, y Fabio balader la ha encarnado hoy. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes por, por darnos voz y... Porque la verdad que muchas veces nos sentimos como que no, que somos invisibles.
6: No, 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 pues para nada. Y cuando vamos además en esas situaciones, como decía Juan Mante, usted estaba diciéndose, hace Fabio estaba diciéndose un instante, yo, yo soy incapaz de meterme, soy capaz de bucear y soy incapaz de meterme en un tubo para una resonancia, ¿no? Y tú dices, claro, eso tiene que ser la complicidad de la persona que está ahí la que te puede convencer para que ese proceso que puede ser traumático sea bastante más llevadero y, y eso es, eso se consigue con, con humanidad es con un, empatía intentado. y con y con una y con una profesionalidad que uno que uno se encuentra cada vez que va a, a, a un centro sanitario muchísimas gracias Fabio pues muchas gracias un abrazo muy grande ocho y treinta Vamos con unos mínimos consejos publicitarios y nos metemos en tiempo de debate hoy. En tiempo de debate, no, en tiempo de tertulia. No sé si van a debatir o no, no van a debatir, no sé los guerreros que están, Juan Mayángel, sí, que están falta, esta mañana se hace, con nosotros. se falta es viernes. A llegar eh, César Toledo y Punta Jorge Dastegui, Y a César Toledo Uf. le quiero preguntar, porque ya saben que es experto en comunicación no verbal, por esa imagen que tenemos hoy en todos los periódicos del rey, de Mohamed VI, sentado, presidiendo, ¿no? Y después ahí tenemos una mesita pequeñita de comedor, ¿no? Y después Pedro Sánchez. Alvares al lado y otro, el tercero no sé quién es. Y enfrente otros tres, ¿no? Embajador. Ese, el embajador, ¿no? Pues, pues mira, y, y después hay... A ver ¿qué, qué, qué dicen ellos con la comunicación no verbal. Vamos con esos consejos publicitarios y analizamos esa, esas imágenes. También... También. La entrevista con Fijo.
7: Una de las cosas que más me gusta de mi profesión como matrona es que lidias con el milagro de la vida en su máxima expresión. La verdad que nunca me planteé ser matrona hasta que haciendo las prácticas de enfermería pasé por el paritorio y tuve la ocasión de ver un parto y ahí ya lo tuve claro. Al final ser partícipe de la llegada de un bebé al mundo es un regalo, no sé, es una bomba de, de amor.
4: Radio Televisión Canaria Somos Vida. De la noche al día, Canarias Radio.
7: Cuando la pista central del circo se ilumina, todo es posible. Sumérgete en los cuentos de Hoffman, una ópera para toda la familia. Auditorio de Tenerife, 23 y 24 de abril, entradas a 10 euros, 5 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
4: La credibilidad es hacer las cosas bien durante mucho tiempo Por eso Alfaro Clínica, además de su larga trayectoria en odontología y fisioterapia Consolida su trayectoria ampliando servicios sanitarios Alfaro Estética Facial y Corporal Infórmate Avenida Juan Carlos I 16, Las Ramblas De la noche al día Canarias Radio El Mentidero
6: 8 y 37 minutos de, de la mañana Vamos ya con el tiempo de Tertulia Con el tiempo de, de Mentidero eh, siguen con nosotros Ángeles Jarenci y Joaquín incorporan Jorge Veraste y Jorge Buenos días. Buenos días. Y César Toledo, César Buenos días.
10: Hola, buenos días eh. y feliz Viernes de Dolores a todos, ¿no? Viernes de
6: Viernes de, de Dolores, ¿fue un dolor o fue un acierto esa reunión de Pedro Sánchez con Mohamed VI? Estábamos viendo, estaba diciendo, hay una... César Toledo es especialista en comunicación no verbal y estábamos viendo eh, esa reunión de Mohamed VI presidiendo eh, el encuentro, ¿no? Eh, que estamos acostumbrados a ver eh, reuniones entre altos mandatarios. En, en, en mesas enormes, en mesas grandes, en mesas solemnes Sí, como la de Putin. ¿no? Y esta, es una mesa de un poco, una, una mesa que podemos tener todos en el comedor de casa, en un piso de 70 metros cuadrados, ¿no? Eh, pero
10: eh, en, en la cabecera, sí. en una de las cabeceras, sentado el rey. Hombre, es muy, la, la imagen a mí me parece muy curiosa, ¿eh? Es muy curiosa porque, eh, vamos, todos los detalles, lo primero que me ha llamado la atención es el aspecto que tiene el monarca, ¿eh? Ha sufrido un deterioro su su salud eh, terrible, o sea, hay una pérdida de peso enorme, eh, tiene eh, pues la, la cara bastante demacrada, tiene ojeras, lo, los ojos incluso, las cuencas de los ojos hundidos y el color de la piel, cetrino, un poco apagado, o sea, da, da un aspecto medianamente de preocupación. El de que está enfermo. Eh, bueno, no sé si estará enfermo, simplemente ha sido fruto del adelgazamiento, pero ha perdido muchísimo peso, Hace unos años lo imágenes. operaron
3: del corazón, yo me acuerdo, en Francia. Se
10: habla sí. mucho sobre la salud de, de, de veces. Pues en este caso el deterioro es evidente, ¿no? Solo hay que comparar las imágenes de hace un par de meses, del verano o ahora, y, y el cambio es totalmente radical. Aún así se le ve una expresión de sonrisa, ¿no? Y de cierta satisfacción en todas las imágenes que hemos visto. Esa imagen que comentas, que está en las portadas de algunos periódicos, es muy curiosa. Porque ah, para el, la gente que no lo haya visto todavía... Es de
6: decir, que, que tenemos una mesa como, como,
10: como, sí, de, como bien, de una de de mesa pequeña. baja, de, de casi de estas de. ¿De, de servir el té? De cuarto. Sí, de sí, servir de el té. Se ¿no? La vena, típica, ¿no? Una rectangular, sí, de las que tenemos todas. Sí, ¿no? de, de muy esta, típica sobre el lo ¿Cómo te la venden en Conforama? Es como ir a tomar esa. Ella? Esa no, te, casa, no es de Conforama, Yo creo que de Conforama. Ni de Ikea tampoco. Ni de Ikea,
6: ¿no? ¿De dónde es esta? Es una labrada de Marrakech.
10: Es una
9: marquetería finísima. Ah, bueno, sí, sí, sí. Yo digo el estilo,
10: ¿no? Y, y lo curioso es que están las dos delegaciones sentadas cada una a un lado de, de, de esa mesa... Si se fijan bien, es muy difícil de apreciar, pero la silla del monarca está un poco más elevada que el resto de la silla. Es algo muy curioso, ¿no? Siempre intentando. Eso quiere decir que es la persona que manda, ¿no? Voto eh, bueno, no quiere decir nada. Quiere decir que ha querido estar
6: por encima de los otros, claramente, ¿no? Hombre, en, en televisión, cuando hacemos debates o cuando <risa> se hacen debates electorales, cuando hacemos. Nadie mucho. tiene nadie tiene la, claro, la, la claro, silla más baja claro, que la claro, otra, ¿eh? Es porque... decir... pero es,
9: es un escenario también, perdón, muy muy doméstico, ¿no? Unas gafas ahí eh,
10: encima de la. Eh, sí, es muy doméstico, además, muy, muy derramado. Ramadán, pensemos que están en, en el Ramadán y recibir a alguien en, en este momento y a lo largo del día, cuando todavía no se ha interrumpido el Ramadán, es una cosa de, de, de cierta confianza, de cierta intimidad en un hogar eh, marroquí, eh. O sea, eso sí que tiene cierto valor, y luego me llama la atención pues, cómo se han posicionado las dos, las dos delegaciones a los lados, ¿no? Eh, en igualdad de planos los dos gobiernos y el rey por encima en un plano superior, está intentando dejar claro todo el rato eh, cuál es su jerarquía, y cuál es su papel, ¿no? está tratando a dos países como iguales, y él, y él se está posicionando por encima de hugo, las posturas en las que quedan todos ellos son muy curiosas porque están sentados en una silla bastante baja las rodillas les quedan elevadas, tienen que poner las manitas sobre el regazo parecen, <risa> en una postura de... verdad, verdad. A, Sánchez, a
5: Sánchez, que además es un tío alto sí, y tal, claro, ahí, está ahí medio apretado claro, ¿no? está...
10: hombre, pensemos que Marruecos es una cultura de alto contacto, donde la gente se sienta muy cerca, la gente se toca mucho y, y esto... Eh, influye también en una imagen como esta. Pero él adopta y todos, una... todos tienen la mascarilla menos el rey sí, y Pedro Sánchez. exactamente, sí. Y luego hay una postura de cierta sumisión, hay una postura, esa postura de las manos en los rega... en, eh, sobre el regazo y, y bueno bueno, y quedar por debajo Pero del está, rey. Los que
5: están de Marruecos son se su... bueno, eh, el primer ministro. ¿Mm? que va ahí también con una pequeña chilaba y con con el y, sí y, y luego el luego está Burita que es el ministro de exteriores sí. ¿eh? uh -huh. están ahí y efectivamente claro en la cabecera de la mesa está quien está claro
10: es una imagen muy eh, curiosa y, y hombre yo creo que refleja muy bien cómo se ha desarrollado toda esta negociación no hay una hay una parte que ha llevado la voz cantante y que y que es quien que bueno quien ha impuesto al final su su estilo ¿no? hombre, esto, esto va eh.
6: acompañado yo no sé eh, ¿Ustedes si están de acuerdo o no están de acuerdo? Este, este lenguaje no verbal que está describiendo César Toledo va, eh, bueno, va en consonancia con el lenguaje verbal que se ha expresado, porque al final hemos oído, hemos oído a Pedro Sánchez decir que está uh -huh. muy agradecido uh -huh. por esa recepción del rey de Marrocos, pero no hemos oído en ningún momento al rey de Marrocos decir que está muy agradecido de la visita uh -huh. a Pedro Sánchez.
3: No, no, hombre, es verdad que la casa real marroquí, ¿no? Ha
6: establecido y en teoría, digo, en teoría, términos. España es un país, una potencia, en teoría, superior a Marruecos. Diez veces. Por eso, eh, por eso lo eh, digo. O sea, el, el agradecido el, el, resulta, el, 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 de España, el
5: agradecido es el grande. El PIB ver, de España y, es un millón, cien mil, un, eh, un billón de no 100.000 mil millones. No, vamos a ver. Y no solo España,
9: es la Unión Europea. Pedro Sánchez no solo España, el, de el,
5: el PIB de Marruecos es 110.000 millones de euros. El de Canarias, 42.000. Uh -huh. mm, o sea, que, que sí, que... que, que... Que sí, que lógicamente, económicamente, eh, siempre decimos que la, la, la mayor diferencia de renta entre países fronterizos se da entre España y Marruecos. ¿Y no tienen ustedes
6: la sensación de que, de que tenemos una postura de, de sumisión? No se pregunten. Tenemos, obviamente. Yo, yo no sé. No, yo, eh, yo, yo pienso que no.
5: Vamos a ver, yo no. creo que...
3: que... La entrevista que le hacías esta mañana a Juan Fernando López Aguilar, a mí uh -huh. me parece que, que da un poco la clave en el sentido de que, de que, bueno, de que Europa, yo creo que Europa, ¿no? Y, y España como parte de Europa, bueno, han apostado por una solución práctica en un uh -huh. contexto bélico, eh. De, de digamos de tener buenas relaciones con el vecino porque uh -huh. tener la llave de la cuestión migratoria es una un poder muy fuerte no y y, en, vamos, y lo, lo vemos porque la capacidad de desestabilización que eso tiene, ¿no? pues Mira, cuando cuando en Bielorrusia dejaban pasar a todos aquellos refugiados hacia Polonia, vemos la, la capacidad de desestabilización que tuvo en Canarias toda la cuestión de la crisis migratoria, o sea, vemos la situación de países como Francia, donde la ultraderecha está... Pues no sé, no sé si no, va a ganar, y, está cercana, o sea me refiero, es un tema muy serio, ¿no?
6: Claro, pero Pedro Sánchez ha dicho todo el rato además, que está buscando como grandes alianzas, no es solo una relación de España con Marruecos, es decir, ha dicho estamos en el lado de Estados Unidos, que se ha aliado claro. con Marruecos, estamos en el lado sí. de Alemania, que se ha aliado con Marruecos, entonces Pedro Sánchez está buscando
5: posicionar a España sí. dentro de un bloque, ¿no? Es decir, Italia ha decidido claro, eh, más Argelia... irse al lado de Argelia, claro, ¿no? Claro, claro, claro. Eso es curioso, ¿no? porque ahí, ahí entran un poco todos los matices de la política diplomática, ¿no? Bueno, ahora Argel... es... Ahora Italia pretende ser un poco el cliente principal de Argelia, que ya lo es, pero desplazar un poco a España como cliente principal de Argelia en el mercado del gas. Y claro, Argelia, hay muchos temores y tal, que algunos son heredados también de la Guerra Fría. no. Argelia, presuntamente el aliado de Rusia. Bueno, en esto de la guerra de Ucrania no lo es tanto, también hay que decirlo, pero es verdad que el ejército argelino pues ha sido suministrado por Rusia y ha sido un aliado tradicional. ¿no? De ahí que el tema del Sáhara muchos temores de estos analistas y diplomáticos es que si un sáhara independiente sería un sáhara controlado por Argelia y por tanto con una salida al Atlántico ahí que ahora mismo no tiene no y entonces en ese contexto Estados Unidos nos metemos otra vez el rollo de la geopolítica uh -huh. prefiere prefiere que ahí esté este Marruecos este Marruecos no eh, y curiosamente Italia también tiene una relación muy privilegiada con Rusia ¿eh? Italia es el país europeo que más sufre las sanciones eh, de la Unión Europea a Rusia
9: pero y después, vamos bueno, va a estar el pequeño detalle de que eh, Pedro Sánchez no tiene ningún apoyo en los otros partidos, ¿no? En los, ni, ni en su socio de gobierno, ni el resto de, es que el, PP de critica, partidos. el PP
5: le critica más sí, el método, pero, le critica sí. la, más la forma sí. que el fondo. Pero
9: déjame añadir una cosa. Eh, eh, se están abriendo la, la frontera de Ceuta y Melilla, ¿no? Esta cuestión del paso del estrecho, todas estas cuestiones económicas, ¿no? Comerciales de relación sí. con el. Eh, sí. tal vez él confíe en que en que una vez estas estas situaciones mejoren pues el ya no Ceuta, te podrás oponer ¿no? El presidente de Ceuta que está? es del
5: Presidente de Ceuta que es del
10: PP eh, apoya este acuerdo
5: Sí, sí pues ¿no? yo creo que... y
9: le echa flores a Pedro Sánchez vamos.
10: yo creo que las do, las, las dos, las dos, los dos análisis son compatibles yo creo que a medio eh, largo plazo probablemente eh, esta es la decisión correcta y esta es la que más frutos va a dar para los intereses de España, para los intereses de Europa y para los propios intereses de, de, de los dos países en conflicto ¿no? yo creo que eso es así quizá lo que ha fallado han sido las formas no olvidemos que, bueno, que ayer eh, Pedro Sánchez ha estado eh, visitando un país en contra de la voluntad expresada en el Parlamento. Creo que eso se podía haber salvado. Y, y no tiene nada que ver con la, con, la, con la postura de sumisión que intentaba yo antes eh, comentar. O sea, son dos cosas perfectamente compatibles. Eh, incluso en el, en el lenguaje no verbal, las posturas de sumisión, eh, incluso en el cara a cara, cuando estamos hablando de una persona con otra, son necesarias para el entendimiento. Cuando te enfrentas a alguien que tiene una postura muy agresiva, cuando no quiere bajar el tono de la discusión, a veces hay que dar un paso atrás, a veces hay que adoptar una postura un poco más sumisa para que la otra persona se calme, se tranquilice y poder llegar a un entendimiento y poder establecer el diálogo que es un poco lo que hemos visto aquí y España en las formas eh, aparte de, de, de las consecuencias que puede tener la política interior eh, las formas han sido de sumisión claramente para para tranquilizar a, a la otra parte, para rebajar el tono y para que el otro se aviniera a intentar al, un acuerdo, eso ha sido bueno, creo y que, a que lo mejor se ve claramente ¿no? y, y, en la, ¿Y en la reunión de Pedro Sánchez con Núñez Feijón? <risas> Pues, Quién era el sumiso. La reunión no, la reunión fue fue de bastante tres horas, ¿eh? Sí, fue de bastante igualdad. A mí, a mí me llama la atención. No, no olvidemos que las últimas reuniones con Pablo Casado duraban menos de dos horas está duró más de tres ya la cronémica que, que es otro área importante de la comunicación bueno, normal. la primera vez siempre te alargas no, más nos no, indica, <risa> sí, pero cuidado El talante totalmente si no diferente. quieres alargarla no la alargas, o sea, que si hay intención de cortar la reunión rápidamente pues la cortas y das la rueda de prensa y se acabó entonces, si han estado tanto tiempo hablando probablemente han hablado de más cosas de las que nos han contado que hablaron y a mí me llama también la atención muchísimo desde el punto de vista de la cronémica la reunión del día anterior que fue con el rey ...y también casi casi duró tres horas y tres horas de conversación con el rey en una eh, recesión, de Feijó, en este caso sí de Feijó, que, que prácticamente bueno, este rey es
9: hablador, ¿eh? sí
10: pero es una reunión prácticamente protocolaria en la que casi casi es, es un saludo el nuevo líder de la oposición pues, el no que fue, no fue
9: protocolaria
10: porque... está está claro que fue más que protocolaria está claro que tres horas de conversación dan para hablar de mucho entonces yo creo que se, se están abordando temas que probablemente nosotros todavía y de ahí, no conocemos. y después está el aspecto, el
9: aspecto que a mí me parece importante que es el aspecto de la de la, de la expresión de, de Fijó cuando mm. sale de que dice, bueno, no les puedo dar ninguna noticia buena porque no he conseguido nada mm. pero la reunión ha sido muy cordial a mí me mm. parece que mm. este elemento no, fe, eh, sí. no. eh es muy interesante, la, teniendo en cuenta lo que había anteriormente.
5: La estrategia de claro. Feijó eh, es, clara, está es muy, jugar al bueno, ¿no? No, no, y está muy clara, está muy clara. Él, uh -huh. dicho en términos futbolísticos, eh, muchas veces fichas, a un, fichas a, contratas a un delantero y es, bueno, este es el futuro, ¿no? Pero hay que darle tiempo. Y luego hay veces que los equipos fichan a lo que se llama un ficha, una contratación de rendimiento inmediato. Uh -huh. Feijó está muy interesado en proyectar la opinión pública española que puede ser presidente mañana. Uh -huh. O sea, que está preparado para ser presidente, que no tiene que hacer las prácticas. Pues mira, hay, hay un detalle... Eso casado, eso casado todavía no lo, ten... pues no, ayer, no lo tenía. ayer
9: Pedro Sánchez dejó, creo que fue Pedro Sánchez, pues, una filtración, ¿no? Que, no. Que, que decía que no tenía muy preparado, que le criticaba que Feijóo no tenía muy preparado el tema de... Bueno, eso
5: Sánchez le interesa decir... Que,
9: que no estaba muy preparado,
5: ¿no? Con... Sí, no pero, pero me parece... interesa hombre, sí, lo contrario. Me parece
9: una... Pero, pero una... interesa una... decir lo hay,
10: contrario. Claro. Hay un detalle de la reunión de ayer que a lo mejor hemos pasado por alto. Al llegar, no sé si fe, se fijaron, eh, Feijó llevaba un, una carpeta y un montón de papel bajo el brazo. Se ha dejado bien claro que él iba allí a lo que iba. A todo, a, con, con papeles y a, y a intentar trabajar. ¿no? Otra cosa que a lo mejor no trabajarán nada o no hablarán de nada importante. No lo sabemos, ¿no? Pero su imagen al llegar es la de intentar trasladar la imagen de que yo vengo aquí con mis papeles, vengo con mi guión y, y vengo a intentar eh, a abordar el tema en profundidad. Y luego Feijó tiene otra ventaja también. Eh, el otro día lo comentaba alguien, no, no, no recuerdo quién lo comentaba en algún medio de comunicación, que es que su aspecto, es su cara, ¿no? Tiene, tiene cara de, de, de madurez tiene cara tiene presidenciable tiene cara de senior claro, de senior que, que bueno que eso ayuda muchísimo aunque parezca que no en la comunicación política ayuda muchísimo no a, a mí eh,
3: me produce no sé como tranquilidad o algo así no sí. que, que, que el líder de la oposición y el presidente de gobierno sí. tengan un un nivel de interlocución bueno, ¿no? Lo que me gustaría saber un poco, y tendremos que estar atentos, es que, qué recorrido tiene esto, ¿no? Y a nivel institucional, por ejemplo, la cuestión de sé, la renovación de los órganos, el mm -hmm. Consejo de del Poder Judicial y todo esto... Y después, a nivel eh, político y económico, eh, ¿en qué se va a concretar? Porque el otro día decía Joaquín Estefanía del país una cosa, hablaba del de compromiso histórico, ¿no? Haciendo un guiño a los pactos que hubo entre el Partido Comunista Italiano y la democracia cristiana en los 70 en Italia para salir un uh -huh. poco de la de la crisis, ¿no? Yo quiero, no sé, saber si en realidad hay algún tipo de compromiso en el centro derecha español y también en el PSOE, ¿no?, o en general, para en este contexto tan complicado pues buscar algún tipo de, de entendimiento y de sí. soluciones
5: comunes, ¿no? Dicho esto, dicho esto, dicho esto el, el compromiso histórico entre la democracia cristiana y el comunismo italiano nunca se llegó a materializar. O sea, se habló no, mucho de hubo, ello.
3: Hubo un par de presupuestos donde el sí. Partido Comunista Italiano no, no votó en contra. A cree, uno de sus arquitectos
5: pero... lo secuestraron y lo mataron, pues, entonces, se quedó en eso. Sí, sí. Bueno, estamos en la semana previa a la, a la Semana Santa, eh, tenemos
6: todavía que tener las mascarillas en, lo, en los interiores, pero bueno, si es uno está en un interior y está consumiendo una bebida o está con consumiendo un alimento lógicamente se puede se puede quitar la, la mascarilla llegó la vida de antes sí,
3: eh. sí,
6: sí hemos vuelto a la vida incluso los besos Va a ser la semana santa besos, ¿eh? del de es verdad que la gente no. ya se empieza a besar sí, eh? se sí, empieza sí. a besar eh? cuando saludas a alguien sí. le das un abrazo sí. o, o, o le das un Uf. beso que hay, que es que pero... hay que preguntar hay que preguntar en interiores no sé con yo. mascarilla eh? a veces sí. se dan besos con, con mascarilla ¿no? O
3: hacer alguna cobra de esta, ¿no? ¿Eh? O sea, que no sabes muy bien a veces cómo. si ¿Sí te has hecho alguna yo... cobra? No, Muchas. yo la he hecho. Sí, sí. O sea, tú la has hecho, Yo sí. la he hecho. A veces sí, sí, tengo sí, sí, como sí. ciertos reparos,
6: ¿no? Sí, sí, sí.
3: sí. No, no sé si estamos yendo muy, muy rápido, ¿no? La verdad,
10: pero. Eh, lo veremos. ¿A
3: quién
5: hiciste la cobra, Jorge? No, no,
3: pero una cobra. No. Bueno, era un, era un beso sin contenido
10: erótico, ¿no? Pero. Vamos, no, que, no, hombre, no, hombre, lo estamos mandando. Lo no, estamos dando por no, hecho, no, ¿no? No por nada, no.
9: sino por. Yo realidad. no había pensado otra cosa. Ah, vale.
10: Lo que tomo. Oye, es curioso. Esta mañana hablamos. De, de, del término reduflación, sí, 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 y, y sí. a mí me gustaría apuntar el, el de infoxicación, porque ha sido una semana... Infoxicación, sí, mira el, que me el, parecía feo, el, el de, de reduflación, re ¿no? Sí. Intoxicación sí. mediática y de noticias, ¿no?, de tanta información. Fíjate qué semana llevamos, o sea, estamos hablando de, 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 de la reunión con Feijó, de la reunión con el con el eh, monarca eh, en marroquí, pero pero eh, ha estado Zelensky en el Parlamento Español, nos quitan sí, sí, sí. las más. Sí, o sea, sí, 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 es que llevamos, una, llevamos un, un, un ritmo de noticias que yo creo que, que la sociedad casi es incapaz de, pues de, de
5: digerirlas. ¿no? La Semana Santa creo que la debemos disfrutar, sí, en familia, sí, sí. en los actos litúrgicos, o en la, <risas> la playa o como sea, y, y este repunte un poco de, de, de la economía y, y el hecho de dejar atrás la pandemia. Y, y cargar pilas ¿no? no sí, 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 porque vivimos en un, unos tiempos tan inciertos, es un poco lo que dice César, porque los acontecimientos no nos, nos devoran. Y creo que Ucrania nos va a dar malas noticias en breve.
9: ¿No? Y que... ¡Qué e alegría guamba!
5: Sí, sí, yo tengo la... Peores
9: noticias. Estamos viviendo... Estamos viviendo... Curiosamente
6: estamos viviendo... La, la, la de curiosamente, Agüedra, estamos viviendo después, justo. Vente
5: a comer hoy viernes. Unos días después de, de, de <risas> contemplar los horrores de, 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 de Bucha...
9: Es que ha aparecido no, otro error, horror peor. Sí, creo que estos. se van a repetir y, se van, se, re, se, y se van
5: a recrudecer. Y bueno, creo que va a llegar, y eso va a llevar a una mayor implicación de uh -huh. Occidente en, en el conflicto con las consecuencias que podemos imaginar.
9: Pero ya ayer se anunciaba en eh, otras, otra pequeña ciudad en las cercanías de Kiev que ha sido eh, recuperada, uh -huh. y ah, en la que bueno. se están eh, viendo cosas peores, dice, decían ayer, que uh -huh. lo que se descubrió uh -huh. en en respecto a, a asesinatos de, de civiles, ¿no? Eso es lo que lo que se está anunciando, ¿no?
3: Claro, pero, pero ahí está la, la cuestión del de, de las reacciones y la y las sanciones y, y la sensación de que la decisión gorda, ¿no? la de digamos uh -huh. de dejar de depender o cortar los, aquello que decía ayer Draghi de eh, que quieren la paz o, uh -huh. o los aires acondicionados, ¿no? Hablaba un poco en, en el tema de de utilizar energía de origen de origen ruso y tal. O sea, habrá que tomar alguna decisión en un momento determinado porque dicen el carbón ruso, pero claro, del
6: carbón, el, lo del carbón, que hacer, hacer chocolate, chocolate el lodo, te dice Selecki, ¿no? deja que no trabaje porcelanosa con Rusia. Mm. Pero yo, que soy alemán, le compro todo el gas a Rusia,
3: que son
10: miles de millones ay, de euros. Ay, pero
6: ahora, pero, 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 pero,
10: pero. Yo soy yo, yo estoy con Juanma, o sea, yo creo que vamos a tener eh, peores noticias y, y volvemos a lo mismo de siempre. O sea, yo creo que esas noticias, quienes las manejan de verdad, ya las tienen. O sea, yo creo que, que vamos a ver, lo, los servicios de inteligencia, los analistas que tienen los gobiernos y las potencias internacionales hoy conocen perfectamente lo que está pasando y tienen los escenarios medianamente calculados. Yo creo ah. que, de todos modos, estamos siempre en ese esa eh, guerra semántica de quién le pone el cascabel al gato, quién dice, quién toma la decisión y quién da el titular, quién dice que estamos en guerra con Rusia, pues nadie lo quiere decir, obviamente, y nadie quiere asumir ese, ese, ese costo, pero... Desgraciadamente todo apunta a que ahí las, las declaraciones que acabas de comentar de Draghi eso no es casual, o sea, no, no, están preparando a la opinión pública para decidir entre aire acondicionado en el verano o, o, o la paz. Sí. Entonces, pues, pues vamos a tener que tomar y, la decisión. ¿Y
9: la, y la variable Hungría?
10: Que, eso es que que que
9: lo que ibas a comentar, sí. ¿no? Que es que una nueva, eh, un nuevo inconveniente, ¿no? Uh -huh. En esta sucesión de cuál. Las cosas se pueden poder poner peor. Pues sí, se pueden poner y lo peor. Y afecta a y eh, Orbán gana, sí. Or, Orbán gana por mayoría las elecciones uh -huh. de una manera, pues, eh, como una pisonadora, sí, lo cual refuerza manera. su posición. Y ahora él dice que él no quiere eh, aumentar las sanciones, ¿no? Uh
6: -huh. ¿Y quién va a ganar en Francia, ya que están hablando de
5: elecciones? Este Uf, fin de semana. No.
9: Esperemos que gane Macron, ¿no? bueno, Macron-Le ¿no? Pen. Si no, Le Pen. Le Pen, ese no, es
5: el gran... estaba eh, Hace unas semanas no estaba tan claro, porque Semur mm. llegó a pisarle los talones a, a, a Le Pen, o sea, el otro uh -huh. candidato de extrema derecha, frente a la candidata, digamos, tradicional de extrema derecha, y la segunda vuelta se da por hecha. Es que Semur hace
9: bueno a, a a Sí, 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 a sí claro, Reyni a moderar, que, claro, claro. La Semur es tan extremista
5: que parece votable Le Pen. Sí, 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 que la
9: segunda vuelta Le Pen buena, parece ¿no? votable, todo, todo ¿no? Cual, sí, sí. Claro, pero, pero, y, y la pero...
5: Segunda vuelta sería Macron Le Pen con, con ventaja en principio para Macron. Sí, él? pero con una ventaja que se
3: acorta sí, cada por día, día, ¿no? Por día. O sea que, eh, que
5: eh. y que y que
3: cada vez, digamos, en, digamos ella consigue ir recortando eso, me refiero su espacio electoral aumenta, no sé, o sea que me refiero hemos visto ya cosas como Trump o como el Brexit, ¿no? Donde mm. no que sí sería
6: Sí. Les, quería, les quería preguntar, eh, el gobierno de Canarias decidió ayer ponerle una multa a UNEL condesa de 16 millones de euros por el por el apagón que hubo en, en Tenerife en, el 15 de julio de 2020, que fue desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, esos 16 millones de euros, eh, si se paga esa multa, ese, ¿ese dinero dónde va?
10: Eso me estaba preguntando yo ayer. Sí, Porque me... yo digo, claro, al final hubo un tesoro, montón de gente, de tesoro, negocios, de locales... de los
6: público?
9: Sí, claro, sí, pero, 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 pero no, yo no
6: perdí lo mismo que el que tiene un bar obviamente que lleno de comida no entonces eh, eh, eso no debería Pero se han presentado
9: eh, las reclamaciones y las solicitudes en su momento no hombre a mí lo primero que a que me... donde se podían presentar ah, eso no va de, a
5: eso cuando lo cobre eso primero si sí lo, sí sí lo, ¿Sí lo cobra porque primero te lo van a recurrir en vía administrativa
10: y luego te lo van a recurrir en los tribunales sí. eso es por Bien. el cuño o sea, cuando lo cobres, si sí, lo planteas tomo, a, y haces un... A mí sí. me llamó la atención que hayan pasado casi dos años para sí, una multa. Sí. O sea, a mí cuando me pillan en la autopista, eh, no, no, no esperan dos años para multa. 15 de Al sí. día siguiente tengo la multa en casa y si te descuidas sí. te la descuentan de la cuenta corriente sí, sí, sí. y ya luego, ya luego tú reclamas lo claro, que Son expedientes que, este que tienen un trámite Uf, largo eh, y tal. Años, que, hombre, que, si rego... el gobierno
6: le dice a, a Andrés un el dice, oye, te pongo 8 millones de multa en vez de 16, me lo pagas en 15 días, como nos hacen a nosotros.
10: Pronto para pago, pronto pago. Oye, pues
3: igual nos ahorramos
6: unos cuantos recursos. Sí, ¿eh? sí, es verdad. Y ¿verdad? después, una
3: cosa, porque yo me acuerdo cuando ocurrió eso, en DC y Red Eléctrica estuvieron ahí un poco sí, no echándose los trazos de la cabeza, la trazo, cabeza eh. a ver cuando, quién era la, la, la responsable, responsable y tal. Eh. Bueno, pues el gobierno ha.
6: Ha ah. establecido quién. Ha establecido quién no es responsable. Bueno, ¿se van de Semana Santa? ¿Te vas a Semana Santa, César? Eh, tranquilitos, en, eh, en Santa Cruz. pues están todos los hoteles llenos y aquí no gasta nadie. Tú, todo no, ¿Tú no gastas, Jorge, gastas?
3: Sí, yo me voy, pero... Sí, me voy. Me voy. <risa> unos días, pero aquí en Canarias. No puede decirlo.
6: No, bueno, no puedes decirlo. <risa> no, no, a la
3: Gomera. Bueno. A <risa> ¿Algu ¿Algu <risa> alguien, con por alguien a quien eh, no le hace
5: la no, cobra. Sí, no, Con sí, sí, alguien, alguien a quien no le sí, no hace la cobra. Hacer la cobra en la Gomera. Hacer la cobra a la
6: Gomera. Señor. Juanma, gracias, Ángeles. Un abrazo. De Felipe de Semana, nosotros con la noticia a las 9, pero no terminamos, terminamos a las nueve y media, así que nos queda media hora. Eh.